0: 好，接下来我们要关注的话题呢是最近频频发生的盗墓案件。我们的话题一开始先给大家听一段电影的原声。寻龙分金看缠山，一重缠是一重关，关门如有八重险，不出阴阳八卦钱。入口为马，马为离卦，子属御马为
1: 坎里。喂养御马为坤。
0: 狗与马为亲，上天下地见相门。嗯，刚刚我们听到的这一段呢，是电影《鬼吹灯之寻龙诀》当中，这个由陈坤扮演的主角胡八一在盗墓的时候有一个口诀啊：寻龙分金看缠山，一重缠是一重关，关门如有八重险，不如阴阳八卦行。
2: 所以盗墓啊，普通人听起来觉得很神秘的事情，里边到底有什么呢？这、啊嗯、通常在文学啊，还有影视作品当中可以看到有很大的想象的空间。而现实当中，盗墓是一种很严重的违法犯罪行为，近来时有发生
0: 。嗯，昨天上午，国家文物局就河北遵化清东陵景陵妃园寝被盗案约谈了唐山市遵化市人民政府。二零一五年十月三十一号凌晨，河北遵化的清东陵景陵妃园寝被多人。组成的盗墓团队盗挖陵墓内的这种陪葬的衣物还有首饰被盗。根据知情人士了解说，说盗墓者使用的是潜水泵、防毒面具，还有微型对讲机等等工具潜入到了墓穴。这支队伍非常的专业。
2: 在辽宁朝阳，不久之前审理了建国以来追缴文物最多、抓获疑犯最多的一起盗墓案，首批三十多被告被判刑，当中五人被判处无期徒刑，追回上千件文物
0: 。嗯，我们再来看看朝阳市的红山文化被称为东方文明的新曙光，但是由于这些遗址墓葬许多在荒山野岭，很多人一般难找到。辽宁朝阳市公安局文保分局局长王红岩介绍说，犯罪分子。都是提前多次踩点，我们一起来关注
1: 。有些犯罪分子以赌博、搜农业产品这个为引子，到辖区进行活动。活动目的就是来踩点，熟悉辖区的情况，然后实施他们作案计划
2: 。在这次抓捕的十个犯罪团伙当中，有盗掘红山文物的，有盗掘辽金文物的。按照犯罪嫌疑人所说，团队的人员基本固定。犯罪团伙内部，谁下到墓地，谁防风把守，分工明确，组织严密。别说嘛，我们就来四个人哈，就是那个，你们俩在这挖，怎么怎么挖，呃，你上那道口那儿放风去，就这分工、呃。然后就是挖到就是一定程度，这要是比如说石墓，你到时候他就下去清妖去了，说让别
0: 人上来。嗯，我们继续来关注。王红艳还表示，这样的盗墓团伙在盗墓过程当中会使用很多的工具，比如洛阳铲、金属探测仪，还有三维立体成像仪
1: 。他们工具呢，使用的是第一个是盗墓贼普遍使用的洛阳铲，第二个呢，他们呃使用了这个
2: 金属探测仪。那么金属探测仪呢，主要探辽金时代和辽代的墓
1: 。那么对于红山文化、新石器时代这些古墓葬、古文化遗址，他们还使用了。高科技的三维立体成像仪进行探测
2: 。相比之下，日前发生在陕西咸阳市马庄镇的盗墓就显得很不专业，当然这个专业要加上引号。据当地村民描述， 1月12号夜里，有三名男子在果树地里盗墓。就三个，盗墓就不让人家物业啥的。盗墓贼是野生人精，经营他是好好做活。村民们说呢，有三把铁锨在一边扔着，然后听说盗墓有两个人下去之后被。掩埋了盗墓贼的黄大衣都扔在苹果树里了。然后呢，这个冬天夜深人静的，在地里呢也好干活。嗯
0: ，根据了解，盗墓处呢有井口大小的洞，能够容纳一人上下，已经被覆盖了。消息还显示，经过初步调查，咸阳男子石某、郭某和吕某，呃，预谋盗墓，从十二号晚上开始挖洞，挖到第二天凌晨，石某和郭某因为缺氧窒息，吕某呢本来想把他们拉出来，但是却最终没拉动，就叫来亲戚。朋友一起将两人救出，送到了金阳县医院，但是最终两人还是死亡，酿成悲剧。随后呢，吕某向警方自首，警方表示具体情况还有待进一步核查。我们一起来关注
2: 。这,啊、GT, 这位民警说，墓穴还没有打开，目前只是一个大概的状况。具体里面有没有什么东西要等文物部门查看？报案人因为涉及案件，所以他的具体信息也不能公开。嗯，所以呢，其实现在盗墓案件，我们看到很多现实版的摸金校尉，是吧？啊、然后<对>这个电影里说的就很神秘，说他们又是有祖师爷相传，又是蜡烛一灭人就得撤等等，还要带着黑驴蹄子嘛？啊，对。但是在现实生活当中，这就是典型的违法犯罪的行为，对，是吧？就是犯罪嫌疑人，比如说这次在河北遵化的清东陵、景陵这个。非原寝也是发生多次盗墓，那这些墓穴频，这个盗墓案件频发背后的原因可能有哪
1: 些？呃，其实我们很多时候在去想，说这个是不是因为供求关系，这个文物市场的这个价格在升值了，好好嗯、所以在去这个激励着这些盗墓贼这些做这些违法犯罪行为。但是我呢，还专门做了点研究啊，今天啊，嗯、就是我发现过去三年呢，我们国内的这种艺术品市场。其实是在经历一个低谷，嗯，那很多的艺术品的价格，呃，包括近代的这种呃书画，包括呃在远古时期的一些这个文物的这个价格呀，在过去几年差不多跌掉了六七成。其实它不是一个特别旺的时候，嗯、所以从这个角度呢，我们就不能说用传统的经济学的这个理论去解释这件事了。其
0: 实你要考虑，就是这些。被盗出来的文物或者有价值的东西，它不见得所有都流向了国内的这个艺术品市场。之前的时候，中国其实在，在呃这个建国初期有也有一波这种盗墓潮，当时更多的这个农民可能一一挖底下就有一个宝贝，就直接输往国外了，因为国外有高价的买者在
1: 。没错，这呢也是一个可能的原因，但是我也查询了呢，就是说。随着，因为现在这个拍卖市场还是不错的，而拍卖市场呢，现在的主力不是个人，而是机构。很多的大型企业其实通过拍卖来去收购一些这个艺术品，而目前来看，大多数的这种艺术品呢，随着我们的这个企业的这种成长，是一个回流的趋势。就是很多国外的比较好的这种，呃，高古的这种艺术品，其实是在往国内。回
0: 高价回购这些，为什么呢？好多人
1: 都说这个，说的不太好听啊，说这个这个人傻钱多嘛。的确呢，有这么一个，就是说很有一些这个先富起来的一些老板或者这种机构，他们在愿意去收购一些这个这个产品，而国外呢，通常对于艺术品。是一个理性的看法，而对于艺术品的这个估值也是相对比较稳定的，嗯，而没有形成一个这种大起大落，所以从这两个我觉得都不是原因。但我觉
2: 得一个很重要的原因就是现在社交平台的丰富。的便利化，因为以往的交平就是这个行当，那真的是祖师爷传帮带，嗯，但不可能在一个广泛的这个环境当中大去传授经验，是吧？就是、一个教一个，手把手带出来的。但是你现在在社交平台，我看到有很多这个媒体上公布的截图，就是说大家有一些。好，圈内人士交流经验很方便，而且呢，有的就拍张照片说：“我们看，我打开我这这这是一个墓穴的门，会看的人帮我看看这里边到底有没有东西。”还有会说：“我这是在棺椁外边搜集到一两个杯子，大家看看这是什么时代的。”然后就会有人跟他联系说：“这个杯子确实不错，里边肯定有更好的东西。”通过通过这种方式来交流经验啊，通过这种方式来互相的这个给人力啊、物力、财力
1: 方面的互相的帮助。所以呢，这个互联网对于摸金校尉的这个生意的这个影响呢，其实也是超出我们的想象。<对>但反过来呢，呃，最近这个这段时间的这个热呢，我觉得啊、呃，不可避免的和我们的这个无论是互联网上还是电视上的这些盗墓的这种作品，盗墓 IP 热 ，IP 热是真的有、嗯、有相关的关系，因为我们已经研究了一个是回流。一个叫艺术品的这个价值或者这种呃文物的这种价值的这种降低，如果这两个我查到的数据都是这个真实的话啊，那只能是说明就是一个呢，像富江说的这种互联网让这种盗墓的方法简单了；第二一个呢，的确影响一些这种无知的人。把这个事情想得很美好，怎么样怎么样的这个故事会有，然后还有美女在这个过程中怎么样，对吧？其实根本不是这么回事嘛，我们看发生的惨剧其实特别多。
0: 对，呃，但是我们从一开始就给盗墓这个事情给大家定性了哈，虽然它可能会有一些新鲜的、刺激的以及金钱的元素在刺激着你，但是它的基本性质这是违法的，就是大家一定要把这个牢牢的记在心里哈。我们来看，根据刑法的相关规定，盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下的有期徒刑，并。处罚金。那盗掘确定为全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的古文化遗址、古墓葬的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并且处罚金或者是没收财产。这是刑法当中相关的一些规定。哎，除了
2: 法律约束之外，青海省博物馆副研究员柳春成坦言，对于古墓保护要更加用心，对一些古墓要抢救性的发掘。这种现象。应该想尽一切办法，通过国家的力度和我们这个搞专业的这些部门的力度共同努力，一定要制止这种破坏现象，是对我们的人类的历史文化造成了一种破坏。
0: 嗯，同时呢，也有文物保护业内人士表示说，为了保护文物，有些在现实条件下并不适宜发掘
2: ，因为现在这个我们对这个发掘这个国家不是很提倡，这个因为呢，一个是浪费了人力物力，第二个呢，这个保管条件、啊，保管水平，因为我有些墓葬文物在底下埋了上千年呢，很保保存的很好的，已经那个和氧氧气隔断了，哎，这个封密封条件很好。如果这个生产建设的必须要的，我们就进行去抢救发掘。像这个呢，可能影响不到这个修路啊，影响不到这个墓葬了，我们可能是就地掩埋，也留好这个规模尺寸去考古吧
0: 。嗯，好，我们就这个话题跟宏宇来探讨哈，关于这个。古墓什么时候发掘？怎么发掘？其实一直以来都有这样的一些一些话，就是、说如果你看，比如很多的人是出于保护的一些考量说，说我暂时不发掘它，放那儿。但是很多无知无畏的人就进来了。就可能会造成一个更大的损失。
1: 其实我那个昨天看朋友圈的时候，我还看了一篇，还有盗墓的呀？啊<笑>、呃，不是不是，是讲那个故宫的文物修复。嗯，它是非常长的一篇，很美的一篇文章。说所有的人看完了，其实都愿意去故宫去工作。嗯，那我们对于文物是一个什么样的态度？对于我们老祖宗传下来的这些器物，应该是一个什么样的态度？如果我们完全的只是去。堵说我们这个去抓这些盗墓贼，还是说我们应该对于我们老祖宗传下来的这些文化有一个正确的看待，有一个正确的发掘方法？嗯、比如说，你看这个秦始皇陵，到现在我们也没有办法去发掘，说我们现在的技术可能达不到。嗯、像以前的我们去这个看兵马俑，刚挖出来的那个颜色非常鲜艳，<对>但我们没有办法保护，我们挖掘这些。呃，文物其实是为了研究历史，是为了研究说我们的文化是如何一级一层一层、一个年代一个年代的传下来的。它带给了我们现代人什么样的思考，而不是说我把这个东西变成了一个自己的一个私有的东西，然后这个价值如何去增长，这个完全的出发点是不一样的。如果你真的大家都能从小的时候，我们从小朋友的时候教育说，我们如何去看待老祖宗留下来的文化。的印记，像我们自中央台也在做这个节目嘛，嗯、那我觉得印到心里的，他就会对文物有一种尊重、尊重和敬畏、嗯
0: 。嗯，我觉得这一块确实是应该加强一些宣传以及一些常识的普及。
1: 另外一个呢，就是这个现在盗墓成本可能太低了。嗯对于他们很多人来说，就是我们不要把它想的那么高科技，像电影里的，这个飞来飞去的，怎么样怎么样，有各种各样的设备。其实很多盗墓贼就是两把铁锹就去挖，踩个点然后就开始挖了。对，嗯、而为什么这么？因为本身这个盗墓他对他来说很容易，那荒郊野岭的可能这个又没有人抓，如果抓到了能把这个惩罚，就是我们的这个刚才讲的这个刑法的这个规定，比如说你三年到十年。那我们能不能把这个刑法的力度加大，让他大违法成本，对增大他的违法成本，而且呢，可能对他周围或者形成一个强大的一个压迫感，让他不敢去做这个事情
0: 。嗯，好，这是段非常感谢宏宇的点评。天下公司，稍后我们继续回来。